0: de Jesús, sean muy bienvenidos. Saben que los amamos mucho en el Señor y siempre estamos orando por ustedes para que sea Dios en cada lugar, bendiciéndolos, prosperándolos, guardándolos, sanándolos, confortándolos en cualquier situación y especialmente abriendo su entendimiento cada día y por su espíritu revelándole las grandes verdades de nuestro gran Dios. De ahí, pues, todos sean bienvenidos esta noche en el nombre del Señor. Es para mí una alegría enorme reencontrarme con ustedes y estar aquí en este momento tan especial de la Escuela de Jesús. Un saludo a cada uno de ustedes. Aquí en la producción de nuestro programa tenemos al hermano Felipe y a nuestro hermano Juan, que están aquí, eh, listos, eh, apoyándonos, colaborándonos en la presentación de la escuela de Jesús. Todos sean pues bienvenidos, pero no sin antes recordarles que vamos a tener un estudio muy especial, que normalmente pues no era ese el propósito, pero resulta que hay algunas eh, cosas aquí en este capítulo 10 eh, que vale la pena. Eh, hablar sobre ellos, dilucidar de manera adecuada para que no hayan confusiones. Y, y estoy hablando exactamente de todo lo que es la angelología, es decir, de lo que son los ángeles de Dios y los que son los demonios, que también en algún momento fueron ángeles eh, de Dios y luego, al rebelarse, pues se convirtieron en enemigos de Dios, que son los demonios, es decir, Satanás y, y los que lo siguieron. Entonces, vamos a ver esa distribución y cómo a lo largo del tiempo ha sido esa guerra y cómo es esa batalla hasta el día de hoy y hasta cuándo irá. Entonces, es un tema bien importante que quisiera que ustedes compartieran con todos eh, sus amistades, sus contactos, eh, les compartieran este link para que ellos también entren y estudien con nosotros un apasionante tema que como dije, inicialmente no era esa la intención, pero al hablar de la batalla que se va a presentar entre dos ángeles y posteriormente un tercero que entra allí, que es el arcángel Miguel, pues me veo en la, de alguna manera forzado a tener que hablar de todo este proceso de angelología y demonología. Bien, entonces estamos preparados para un tema que será bien importante, pero no sin antes eh, orar. Vamos a orar para que sea el Señor el que tome el absoluto control de este estudio esta noche, de mi corazón, de mi mente y también la de ustedes y de la, cada uno de nuestros estudiantes esta noche y desde luego los contactos también de ustedes. Vamos a orar y que sea el Señor el que nos hable en esta noche. Soberano Señor Jesús, le damos gracias a usted en esta hora, por esa inmensa bendición y gracia suya para con nosotros. Nos permites llegar a un momento tan lindo, tan grandioso como este, de poder estudiar tu santa palabra con toda reverencia y atención, procurando, Señor, atesorar en nuestro corazón lo mejor, para cada día poder crecer en la fe, en el conocimiento suyo, y poderte servir de una manera más adecuada, y poder orientar, Señor Jesús, a cada persona que nos demande razón de ti, eh, una respuesta que lleve luz, que tenga esa gracia, que pueda realmente orientar y traer muchas personas a ti, Jesús. En el nombre glorioso del Señor, bendíganos a todos en esta hora. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Ya saben también que pueden escribirnos, nos van a escribir desde dónde están conectados con nosotros. Eh, si quiere dejarnos un comentario, un saludo, qué bueno. Eh, eh, si usted le gusta nuestro estudio, eh, está nuevo en la escuela y le gusta nuestro estudio, por favor, denos el like ahí eh, o, o suscríbase a nuestro canal para así hacerle llegar toda nuestra producción y usted esté informado de todo lo que aquí, de todo lo, lo que aquí estamos dando a través de de este programa que estamos haciendo en el temor del señor entonces compartan y inviten a otros a suscribirse al canal la escuela de jesús por el pastor antonio restrepo entonces ahí están pues invitados todos muy bien vamos a entrar en esta hora en materia voy a repasar unos versos que leímos ya en el programa pasado hace ocho días eh, en este capítulo 10, pero voy a centrarme del verso 12 en adelante, ya que lo otro ya lo habíamos comentado adecuadamente. Entonces, aquel hombre está hablando de un ángel que se le presentó con unas vestiduras sim, similares a las, que, a las que tiene Jesucristo en, San, en Apocalipsis capítulo 1, 12, pero ya hicimos la claridad de que nada tiene que ver con Jesucristo, simplemente es una, una eh, figura angelical, es un ángel. Y lo, y lo vimos, ¿por qué razón? Porque a partir del verso 14, cuando el ángel mismo le explica a Daniel que tuvo una batalla muy grande con el príncipe de Media de Persia, tuvo que venir Miguel, el gran príncipe, para ayudarle a vencer a la resistencia de este príncipe de Media de Persia. Es decir, un demonio de alto rango que estaba influenciando al imperio de, de los persas y posteriormente el imperio de los griegos y más tarde el imperio de los, Greco, de los romanos. En fin, y ya vamos a ver el desarrollo, cómo sigue su trabajo hasta, y cómo, hasta hoy y cómo seguirá de aquí hasta el final. Bien, entonces Daniel está diciendo que tuvo esa visión de ese ángel que se le presenta y, y realmente él quedó sin fuerza cuando lo vio. Quedó tan impresionado que se desplomó, perdió las fuerzas y cayó en tierra. Pero este ángel vino y lo levantó. Precisamente de el, el, lo que está diciendo el verso 12 dice, entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente, por causa de tus palabras he venido. Aquí tengamos por un momento una reflexión acerca de esto. Las dos oraciones de Daniel, más largas que registra la Biblia, están en el capítulo 9 y en este capítulo 10. En el capítulo 9, él oró 21 días, es decir, tres semanas. Luego, Tres años más tarde, tres años más tarde, Daniel vuelve a orar, tres o cuatro años más tarde, Daniel vuelve a hacer la oración eh, y de nuevo oró otros 21 días, es decir, otras tres semanas. Hay muchas personas que se quejan de que han orado por ciertas causas, por ciertas razones a Dios y que no han visto respuesta. Hay personas que piensan que a Dios se les escribe, se les, se, simplemente se les, se les pone un WhatsApp corto de unas cuantas líneas o unas cuantas palabras, un mensaje, y listo, Señor, necesito esto y ya. Y luego cuando el Señor no responde, no ven respuestas, entonces comienzan hasta a dudar, incluso a murmurar contra Dios. Si una persona necesita respuesta de Dios, la primera condición es humillarse realmente. Daniel se humilló. Recuerden que esa es la primera condición para tener una relación duradera y, y productiva con Dios. Recuerden, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, es decir, no solamente oren, no se conformen con orar hay que orar hasta encontrarse con el rostro del Señor, hasta encontrar ese contacto realmente con Él. No diga dos, tres palabras, si arrodilla cinco minutos y ya piensa que es una eternidad que lleva arrodillado. No, si se humillare mi pueblo, aquellos sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, no hicieren ahí una oración de, de nada, sino realmente oraren, como es el caso de Daniel, él oró en el capítulo 9, tres semanas seguidas, aún con ayuno. Volvió otra vez a orar, aunque ya era un hombre con casi 90 años cuando hizo esta oración del capítulo 10. Sin embargo, él estuvo en ayuno de varios alimentos importantes, no de todos por su edad pero sí estuvo en oración los 21 días buscando el rostro del Señor. Esto nos debe de servir de ejemplo, que nos debe mostrar a todos cómo es realmente buscar el rostro del Señor, cómo es presentar una petición delante de Dios, qué perseverancia, qué persistencia, qué decisión hay que tener y no simplemente tener una oración. Eh, de perezoso o de negligente, simplemente como si fuera un corto mensaje para el Señor y quedar a la espera pensando que el Señor está obligado porque ya le dijo determinadas, eh, determinadas cosas, ya el Señor tiene que ocurrir como un esclavo y ponerse a los pies para decirle que, en qué le puede servir. No funciona así. Uno necesita humillarse en la presencia del Señor si quiere Tener grandes respuestas de Dios. El ejemplo está en estos capítulos 2, en estos dos capítulos, 9 y 10. En los dos hubo respuesta contundente. Esos, en esos tiempos, cuando se dio la oración del capítulo 9, no había salido nadie del pueblo de Daniel, había podido salir de, de Persia y de Babilonia. Todo el pueblo estaba allí. Pero oró Daniel y de alguna manera Dios abrió y las puertas fueron abiertas mediante el decreto de, de Ciro, rey de Persia, eh, contado este decreto en Estras capítulo 1. Ciro dio el decreto que los que quisieran, los que fueran de Israel y quisieran regresar a construir el templo que el alto Dios le había ordenado que le construyera en Jerusalén, que está en Judea, todos los que quisieran ir fueran, y los que no quisieran ir, que apoyaran económicamente eh, a los que sí iban a ir. Y es lo que Nehemías está contando en su capítulo 1, cómo él pidió permiso para ir y cómo ese permiso le fue concedido. Y él fue y vio la condición de sus hermanos que habían quedado en la tierra, es decir, el remanente que no había ido a la cautividad ni había huido a Egipto, sino que se habían quedado en la tierra de Israel. Y regresó llorando con el corazón partido al verlos que estaban en suma pobreza y teniendo un templo y una ciudad completamente en ruinas, totalmente destruida. Entonces, Vino la respuesta de Dios a Daniel y, se le, y, y, y el ángel le trajo en qué forma, de qué manera se iban dando los tiempos para que su pueblo saliera de allí, para que la ciudad y el templo fueran reedificados y qué pasaría de ahí en adelante descrito en las 70 semanas que ya vimos en el capítulo 9. Aquí Daniel vuelve a orar y lo hace... Cuando ya una, una avanzada importante del pueblo con Esdras, con Nehemías, con Sorobabel, con el sumo sacerdote Josué y otros líderes habían viajado y ya estaban trabajando allá, cuando se da este capítulo 10, ya una buena avanzada, un buen grupo de los de la diáspora han regresado allí a trabajar. Eh, desde luego con el permiso de, del rey, y se encuentran trabajando en ese lugar, en esa gran misión de reconstruir la ciudad y el templo. Pero cuando Daniel mira el resto del pueblo, no les ve intenciones de irse. Es decir, el grueso del pueblo, que en 70 años se había multiplicado muchísimo, tanto en Babilonia como en, en las la regiones de de los Medas y de los Persas, en toda esta región del Golfo, no se les veía intención de salir, no se les veía que tuvieran afán de salir de allí, esto ya lo comentamos la vez pasada, que esto a la vez es un espejo, es un ejemplo para hoy, porque hoy también puede ser que nosotros nos hemos apegado tanto a las cosas de este mundo que la segunda venida del Señor Haya caído, a un, haya, llegado a un, o haya caído a un segundo plano y ya no sea lo importante, lo esencial o, o que no nos despierte la pasión que debiera despertarnos en la segunda venida del Señor, porque definitivamente estamos muy cómodos y, un, y muy amañados y apegados a las cosas de esta tierra. Eso les pasó a ellos. Muchos se habían olvidado de Jerusalén, aunque habían jurado un día de que no se olvidarían de Jerusalén. Eh, muchos habían nacido en aquella tierra y no conocían a Jerusalén ni a Israel. Y las referencias que tenían de esta tierra no, eran, no les despertaban no eran llamativas, porque sabían que había un país destruido, una ciudad destruida, un templo en ruinas destruido entonces no resultaba tan atractivo para muchas personas. Y por eso, más fácil, se si habían acomodado en Babilonia y no había como un afán de salir. Eso es lo que mueve a Daniel a este segundo ayuno y a este segundo periodo de oración de otra vez por 21 días, buscando en Dios una respuesta. ¿Por qué su pueblo no quiere salir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? hasta cuándo ellos estarán endurecidos, hasta cuándo eh, no reaccionarán y se, dan, y se darán cuenta de que ellos en Babilonia, por bien que los traten y por bien acogidos que estén allí, allí a ese lugar ellos no pertenecen. Su patria está en otro lugar muy lejos de ahí y deben de regresar a su patria porque... Eh, Dios no los llamó para que se quedaran en, en Babilonia. Dios los está llamando a regresar de nuevo a su tierra, a su patria, donde seguro Dios les tiene su presente y su futuro. Bien, entonces el ángel vino para darle a Daniel esa respuesta de que definitivamente su pueblo sí va a salir, solo que no saldrá. Quizás no va a salir todo, todo el pueblo, pero sí va a salir un gran remanente. Pero para que se salga todo ese remanente, no lo va a ver Daniel en sus días. En sus días va a salir una parte, pero en los próximos años, después de que Daniel haya dormido en el Señor, eh, su pueblo seguirá regresando, pero su pueblo le esperan momentos muy tristes, muy doloroso, dolorosos, que son los que vamos a ver en el capítulo siguiente, en el 11, porque la respuesta del ángel aquí a Daniel abarca los capítulos 11 y 12. Es decir, la respuesta que el ángel le trajo aquí a Daniel no se agota en el capítulo 10, sino que solamente se introduce la respuesta. Pero la respuesta completa de qué va a pasar exactamente en diferentes periodos de tiempo con el pueblo de Daniel se va a dar en los capítulos 11 y 12. Y 12, es decir, en los dos capítulos siguientes, que son los últimos, en, por lo menos en la versión tradicional que manejamos. Entonces, eso es muy importante. Pero dejando ya este comentario aquí, que ya vimos la respuesta, entonces la veremos en el capítulo 11 y 12, les voy a invitar, sí, a una cosa muy importante, a todos los estudiantes. lean por favor, el primer libro de Macabeos. El primer libro de Macabeos es un libro de historia, si bien no fue admitido eh, en, en el canon de, las, de los libros sagrados, sin embargo, sí es un libro de información histórica acerca de lo que vamos a ver en los capítulos 11, especialmente acerca de lo que vamos a ver en los capítulos 11 y 12. Entonces, alumnos de esta escuela, por favor busquen el libro de Macabeos, el primer libro de Macabeos, Macabeos tiene do, escribieron, los Macabeos escribieron dos libros, el, 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 el Macabeos 1, es decir, el primer libro de Macabeos, léaselo por favor, y así me van a ayudar para que cuando estudiemos el capítulo 11, ustedes lo puedan entender muchísimo mejor. Bien, a partir de este momento nos vamos a centrar entonces en el asunto de la angelología y la demonología para poder dilucidar adecuadamente qué es lo que pasó. ¿Por qué un ángel de Dios que venía a traer la respuesta a Daniel, un demonio, o conocido aquí como el príncipe de Media y de Persia, se le opuso y lo hizo eh, que la respuesta a Daniel se tardara tres semanas en llegar? Porque de que Daniel comenzó a orar, el ángel le dice, tú eres muy amado, allá en el cielo te conocen demasiado. Tenemos que orar tanto, buscar tanto el rostro del Señor hasta que en el cielo también nos conozcan, que llegamos, lleguemos a ser personas tan conocidas en el cielo, porque todos los días estamos tocando las puertas del cielo en alabanza, en adoración, en oración a Dios, como lo hacía Daniel. Y por eso, no solamente era conocido, sino que era muy amado en el cielo. Pero la respuesta, aunque fue dada de inmediato, tardó 21 días en llegar ya porque un, un príncipe de media de Persia, es decir, un demonio de alto rango, había impedido al ángel que traía la respuesta de llegar donde Daniel. Hasta que pasó lo que pasó descrito en el verso 14 y 15, que fue otro ángel de mayor rango, con el rango de arcángel, que vino y derrotó al, al príncipe de media de Persia y, y permitió que este ángel, eh, que Dios había eh, escogido para que trajera la respuesta a Daniel, pudiera venir y cumplir con éxito su misión. Aquí ya dimos un paso y vimos el orden inicialmente de la creación. Cuando Dios creó todos los seres del cielo, es decir, del mundo superior, los creó de esta manera. A este es su orden, como Dios creó todas las potestades del cielo, todos los habitantes del cielo fueron creados así. Eh, veamos, volvemos a verlo brevemente en Colosenses, en el capítulo 1, esto ya lo habíamos visto, sin embargo lo repasamos para que arreglen sus notas si no las habían hecho bien. Aquí está de nuevo. El verso 15 de Colosenses 1 dice, hablando de Cristo, Cristo es la imagen del Dios, del Dios invisible. Cristo no es una imagen del Dios invisible. Es directamente la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo es el mismo Dios hecho visible. El primogénito o el primero de toda la creación. Es decir, Él es el que antecede a todo lo creado. Si antecede a todo lo creado, entonces Él no fue creado por nada ni por nadie. Por eso ya vimos en otro tiempo, en otro tema también, el atributo de la aceidad de Dios. Aceidad, sin H y con S, aceidad. Aceidad es a que se está atribuido al único ser que existe por sí mismo sin la, sin la dependencia o la necesidad de nada y de nadie. El único que existe por sí mismo eternamente y no fue creado, ni tuvo principio, ni tiene fin, ni necesitó de nada ni de nadie para existir. Ese atributo es exclusivo de Jesucristo o de Dios, de tal manera de que mediante el atributo de la Seidad él es el único que existe por sí mismo, que no fue creado, sino que es el eterno Dios que describe Isaías 57:15. Él habita la eternidad. Entonces, a partir de Él comienza todo. Es decir, todo lo creado comienza a partir de Él. Eso Es lo que está diciendo ese verso 15 es el, prim, el primogénito o el principio de toda la creación, es decir, a partir de él comienza todo lo que ha sido creado. Verso 16, en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas, lo que acabamos de decir de del atributo de la aceidad. Él existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Entonces, volviendo a ese verso 16, ¿cómo fue creado? ¿Quién creó todo? Todo lo, lo, lo que hay en el cielo y en la tierra. En el cielo sea lo visible, lo invisible, en esa distribución de autoridades o de rangos que Dios hizo en el cielo, están la corte celestial compuesta por ángeles para ser sentados en tronos. Por eso comenzó diciendo tronos, comienza con tronos. Recuerde que tronos habla de una corte de personas o de criaturas con un alto nivel de autoridad, especialmente hechas para juzgar. Recuerden con Mateo 19, 28, cuando Jesús se dirigió a sus discípulos, vosotros que habéis estado conmigo en mis aflicciones, yo también, dijo Jesús, os haré que vosotros os sentéis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, le prometió Jesús a sus discípulos que habían estado con él en todas sus pruebas. 12 tronos para juzgar, es decir, tronos son jueces, es decir, exclusivamente para autoridades de las más, del más alto rango, tronos. Luego, después de tronos, eso es en el mundo angelical, después de tronos están poderes, poderes, es decir, ángeles dotados de un tremendo poder, concedido por Dios o criaturas angelicales creadas por Dios y dotadas con un alto poder delegado por Dios. Después, en tercer lugar, aparecen principados o príncipes. Principados o príncipes aparecen en segundo lugar. Autoridades aparecen en cuarto lugar. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Correcto? Entonces, aquí vimos cómo fueron distribuidos o cómo fueron creados y los rangos de autoridad que Dios estableció. En principio, Satanás, como vimos con Ezequiel, capítulo 28, verso 2 en adelante, en aquella analogía que se le hace con el rey de Tiro, vimos que Satanás fue un querubín es decir el querubín son de los seres más cercanos a Dios los que siempre aparecerán aún en las en la figura bíblica más cerca de Dios el lugar santísimo tenía dos querubines en Isaías capítulo 6 el Señor aparece rodeado de querubines el capítulo 3 del libro de Génesis, en los versos 22 y 23, el Señor está hablando con querubines y a uno de esos querubines le dio una espada encendida para que guardara el huerto y le dijo Dios a este querubín que encargó de cuidar el huerto para que el hombre no ingresara de nuevo en el huerto y comiera del árbol de la vida y se inmortalizara en pecado le dio una espada encendida y le dijo, ¿por qué razón? Porque ahora el hombre es como uno de nosotros. Es decir, el Dios está hablando con un ser de tan alto rango, de tan alta autoridad y tan cercano a él que le está diciendo, eh, ahora el hombre es como uno de nosotros, que tiene esta facultad. ¿Qué facultades tiene? De conocer el bien y el mal. ¿Correcto? Entonces... Estamos hablando de los querubines. De los querubines, no hay duda de que hacen parte de esa corte que tiene accesos o, o el acceso o la autoridad para estar en tronos al lado del Señor. En esos estuvo también Satanás y era el querubín protector, es decir, era como el jefe de todos o la autoridad principal de estos querubines o de estas autoridades de tronos en el cielo, pero él quiso un trono más alto. Es decir, él no se conformó con estar con el resto de querubines que estaban en tronos cerca del Señor, sino que él quiso aspirar al mismo trono de Dios y poner su trono al lado del Altísimo. Es decir, ser un no ser un querubín, sino ser un segundo Dios. Y por eso fue destronado. Eso ya lo vimos en el capítulo 28, 12 de Ezequiel. Bien, no volvemos allí porque ya lo habíamos citado. Y si, si a quien lo quiere repasar, allí está. Vimos las razones por qué no es el rey de tiro, por qué no es un humano. Se le llama querubín. Y ese querubín solamente es un título angelical. Eh, se le dice que fue creado. El, el rey de Tiro había sido engendrado como todos nosotros. No fue creado, sino engendrado. Se le dice que estuvo en el huerto de Edén. Desde luego, el rey de Tiro no estuvo en el huerto de Edén. Entonces eso demuestra que es una autoridad del mundo angelical la. Eh, que inicialmente era el diablo, o pues era este ángel eh, querubín protector, pero a consecuencia de su soberbia y de su uh, envidia, por decirlo de alguna manera, de, de ponerse a la misma altura de Dios, fue destronado de allí y cayó en desgracia. Solo que al, a él caer, muchos otros que tal vez tenían la misma pretensión de Satanás y, y guardaban en el corazón la misma aspiración enfermiza, también se fueron con él y ya lo veremos cuando veamos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis como contexto a todo esto. Bien, ¿cómo están, cómo quedaron? Es decir, después de que Satanás es destronado de aquí, ¿cómo se reorganiza, por decirlo de alguna manera, las autoridades tanto celestiales como se, se, se reorganizan estas autoridades expulsadas de la presencia del Señor. Primero, ser expulsado de la presencia del Señor es eh, una figura de quedar en oscuridad. Porque si Dios es la luz, si Dios es la luz de todo, y alguien queda sin acceso a la luz de Dios, entonces quedó en tinieblas. Para estos ángeles que estaban acostumbrados a estar tan cerca de Dios, teniendo todo el resplandor de la gloria de Dios, ser expulsados de allí realmente significa una prisión o una oscuridad. Pedro la describe en su capítulo 2, los ángeles que no guardaron su dignidad, 2.2 de, de, de segunda de Pedro 2, eh, fueron encerrados en prisiones de oscuridad hasta el juicio del gran día. Es decir, ellos quedaron privados de la luz de Dios y al quedar privados de la luz de Dios, automáticamente quedaron en oscuridad. Y no tener acceso a Dios es la peor prisión que puede existir. Incluso, cuando la Biblia habla de la condenación de los perdidos, hace esa figura. Veamos por un momento que cuando la Biblia hace la, habla de cuál será la condenación de los perdidos, se habla de esa exclusión de la presencia de Dios. Leámoslo con Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, observen lo que dice a partir del verso 5. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, que ustedes son considerados dignos de su reino por el cual ahora sufren. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir ahora a ustedes. Verso 7 al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste del cielo con sus poderosos ángeles, es decir, los ángeles de más alto rango, entre ellos, entre llamas de juego, perdón, entre llamas de juego, así vendrá del cielo, para darle su merecido, ¿a quienes a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos grupos, unos, los que no conocieron a Dios y dos, los que sí, conociendo a Dios y su Evangelio, sin embargo, no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será el castigo que sufrirán? Verso 9. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, ¿En qué consiste la destrucción eterna? Siendo excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder es el peor castigo para cualquier criatura, sea, sea de tipo angelical o de demonio o de diablo, o de cualquier perdido, sea una persona de cualquier criatura, no importa cuál sea, el quedar excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, sin duda alguna representa el peor castigo, la peor pena y la más dolorosa condenación. Correcto. Entonces quería traer a colación ese pasaje para que vayamos entendiendo bien cómo son todas las cosas. Luego, vimos también que el, el, aquel demonio que impide al ángel tiene una tremenda fuerza tanto que es capaz de oponérsele a un ángel de Dios y de impedirle que viniera con la presteza debida a traer la respuesta. Y que tuvo que venir otro eh, otro ser celestial, Miguel, el arcángel, es decir, que está en el orden de los príncipes, de, en, el, en el nivel de los príncipes, a ayudarle al ángel a, a vencer a este espíritu que tenía el dominio, la influencia, que influenciaba el imperio de los medas y de los persas. ¿Cuál era la función de este demonio? Veamos. ¿Qué hacía? ¿Cuál era la influencia? Es decir, ¿Cuál era la participación de este demonio eh, entre los príncipes de Media y de Persia? La influencia era hacer a través de estas personas, a través del príncipe de Media y de Persia o de las autoridades de esta región, impedir que el pueblo de Dios saliera. Es decir, el trabajo de este demonio era impedir que el pueblo de Dios saliera, que de alguna manera usara trabas políticas, o religiosas de cualquier tipo, para evitar que el pueblo de Dios saliera de, de, de medo y de, de Babilonia, y regresara a su tierra. Esa era la influencia de este demonio, la misión que este demonio tenía, influenciar en las autoridades de, de estos lugares, de estos imperios, para que el pueblo de Dios pudiera regresar a su tierra. Entonces, eh, eso demuestra de que tenía gran poder. Y Daniel, en este caso, siendo uno de los tres hombres más santos y más justos, de acuerdo a Ezequiel, capítulo 14 y 15, que es en el Antiguo Testamento, que estuvieron delante de Dios, sin embargo, él no pudo hacer nada. Pero pasado el tiempo, mire cómo cambian las cosas. Vino otro hombre, vino otro hombre y Satanás, Vino personalmente a luchar con él. Ese otro hombre es aquel humilde niño que nació en Belén. Buscó hacerlo matar a través de Herodes, según el capítulo 2 de Mateo, cuando apenas era un bebé, pero fracasó Satanás y no pudo hacerlo. Luego vino personalmente, ya no a través de la influencia de una autoridad como Herodes, sino que vino personalmente y se enfrentó con Jesús, en Mateo capítulo 4 y en Lucas 4. Pero esta vez, este hombre derrotó a Satanás y le dijo, vete de mí, Satanás, verso 8, tanto del capítulo 4 de Mateo como del verso 8 del capítulo 4 de Lucas. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios no tentarás y a él solo servirás. Ahí se encontró Satanás con que aquel hombre que él vio tan débil, aparentemente en el desierto, 40 días sin comer ni tomar agua, se descubrió que era el mismo Dios que había venido en persona. Ahí Satanás le dijo una, unas verdades. Todos los reinos del mundo son míos, te los entrego y si postrado de, de, de rodillas me adorares. Dios le había entregado al primer hombre que creó, Adán, le entregó todos los reinos del mundo. Mírelos allí en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Todo el dominio de la creación que Dios había hecho se le entregó al primer hombre y a su mujer para que tuvieran la autoridad de juzgar y sojuzgar toda la tierra influenciar en todo, hasta en los peces del mar, hasta en, la, en el cosmos. De acuerdo al Salmo número 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. Vuelve a repetir este Salmo número 8, de qué es lo que Dios puso a los pies del hombre en Génesis 1, 27 y 28. Sin embargo, esos reinos que Dios le entregó al hombre para que fuera Señor, Satanás, eh, se los entregó, o el hombre se los enajenó a Satanás, se los entregó a Satanás para que fuera Satanás el que tuviera el control hasta el día de hoy del mundo. He ahí pues la situación y por eso Satanás le dice, y Jesús no le contradice eso, todos los reinos del mundo me han sido dados, si, si postaba de rodillas me, me adoras, te los doy a ti. Pero ahí es donde vino la respuesta de Jesús, diciéndole al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le da una orden, vete de mí Satanás. Y Satanás se tuvo que ir. Ahí no envió a un ángel de alto rango, vino él personalmente, pero él personalmente perdió esta batalla con Jesús. Enviaría después una legión de demonios a través de un hombre, aquel endemoniado de Garada del capítulo 5 de Marcos, a ver si a través de esta legión de demonios podía hacerle mella a Jesús, pero Jesús solamente le dio una orden a su legión de demonios que salieran y tuvieron que salir. Había llegado un tiempo distinto para Satanás. Satanás hasta antes de ahí, él hacía las cosas a su manera, como dice la gente popularmente, como le daba la gana a sus anchas sin que nada le estorbara. Pero Jesús se convirtió inicialmente en el gran estorbo de Satanás. Y a las personas que Satanás afligía, Jesús las liberaba y las consolaba. Recuerden Lucas capítulo 13. Aquella mujer encorvada por una atadura de Satanás de 18 años. Como Jesús le dice, «Mujer, eres libre». Y las ataduras de Satanás se rompieron. ¿Cómo liberó a la muchacha aquella de la cananea? En el mismo instante que el Señor le quiso responder y conceder ese favor a esta cananea que había persistido tanto en su ruego, como la muchacha fue liberada inmediatamente. Y así sucesivamente, ¿cuántos endemoniados que se cruzaron al paso de Jesús quedaron libres? ante una sola palabra de Jesús o ante una orden. El moment, eh, la, la situación para Satanás era una situación cambiante. Ya Satanás sabía que había alguien que había venido a pisarle la cabeza, por, de, por decirlo de alguna manera, y lo estaba haciendo con toda autoridad y dominio ante los ojos de todos. Ya vino también... Entonces lo del Calvario, para no ahondar más, vino lo del Calvario. Satanás viene con todos sus demonios. Esa vez no vino él solo como en San Lucas 4 o Mateo 4. O no envió la de legión de demonios solos como en San Marcos 5. Vino él con todos sus demonios y enfrentó a Jesús en el Calvario. Veamos cuál fue el resultado del Calvario de este enfrentamiento que hizo Satanás el ataque más brutal y masivo que haya lanzado Satanás contra Jesús, lo hizo en el Calvario. Veamos cuál fue el resultado. Con Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, veamos el resultado de esta gran batalla en el Calvario. Ante los ojos del mundo hay un hombre sangrante, crucificado, maltrecho, desvestido, eh, en la peor condición desfigurado, pero ante los ojos del mundo espiritual hay un valiente, el más valiente de todos, enfrentado a Satanás, y, a, y, y no a Satanás, sino a las más grandes autoridades de Satanás, es decir, Satanás es un príncipe y trajo todos los príncipes, es decir, Satanás, las autoridades que le quedaron más altas a él son principados, y trajo todos sus príncipes, es decir, los de más alto rango, y enfrentaron a Jesús en el Calvario, y mire el resultado. Verso 14, así que como los hijos eran de carne y sangre, o de carne, sangre y hueso, dice esta versión, Reina Valera contemporánea, también él participó de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. De esa manera librará a todos los que por temor de la muerte o libró a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Cuando Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, participó de carne y sangre y huesos, como dice esta versión, Hecho semejante a nosotros ciento ciento en cuanto al humano. En el Calvario se enfrentó con Satanás que tenía el poder de la muerte, de la enfermedad, de la muerte, y tenía desde luego todos los reinos del mundo tomados a su favor, y se enfrentó trayendo a sus príncipes, es decir, a las más altas autoridades de su reino malvado, trajo para enfrentarlos a Jesucristo. Y Cristo en el Calvario los derrotó a todos. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y libró, ¿a quiénes libró? A los que por temor de la muerte estaban por todo el tiempo sujetos a servidumbre. Veamos esto de nuevo, lo que pasó allí. Dijimos que no solamente se enfrentó Satanás, sino que trajo a todo su elenco de más alto rango, por decirlo así a sus generales principales más importantes de su mundo de tinieblas trajo para enfrentarlos con Jesús en el Calvario. Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él les ha perdonado todos los pecados, ¿cómo lo hizo? Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era adversa, es decir, teníamos ahí, la ley a consecuencia de ser pecadores nos condenó a todos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23. Todos estábamos bajo la condenación. Con Romanos 5.12 eh, eh, La muerte entró en el mundo por un hombre. Eh, perdón, el pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos habíamos pecado. Romanos 5.12 y Romanos eh, 3.23 Todos habíamos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y desde luego todos habíamos quedado bajo la potestad de Satanás. Pero mire lo que hizo Cristo en el Calvario. Esa sentencia de la ley que nos condenaba a todos a muerte, Cristo anuló esos decretos que había en contra nuestra. Quitó esa sentencia, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cuando hizo eso, no solamente hizo eso, sino que mire lo que más hizo. Desarmó además a los poderes, a los principados, a las potestades. Es decir, a todos los seres demoníacos de más alto rango. Entonces no solamente con Hebreos 2.14 que destruyó al emperador de la muerte es al diablo, esto es al diablo, sino que a sus más grandes eh, rangos o autoridades de su mundo de tinieblas, de más alto rango, también lo derrotó. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, aquí está. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue extraordinario, que pocas veces nos hemos detenido a valorarlo. Pero ya Jesús había advertido esta batalla del Calvario. Miremos que Jesús se lo había dicho a los discípulos acerca de lo que iba a hacer en el Calvario. Con San Juan capítulo 12, verso 31. Veamos San Juan 12, 31. Miren lo que Jesús les había advertido o les había anunciado a sus discípulos. Les dijo esto. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Es decir, el príncipe de este mundo tenía dominio sobre la muerte. Tenía dominio sobre los muertos. Pero esos dominios podía influenciar en el pueblo de Dios podía influenciar en el pueblo de Dios como lo había hecho a través de estos demonios en los imperios que oprimían al pueblo pero Jesús da este anuncio ahora ese príncipe de este mundo será expulsado es decir si alguna autoridad tenía contra Cristo y contra los que son de Cristo Satanás perdería todo ese poder no en el mundo, en el mundo lo sigue teniendo, en la gente del mundo él sigue teniendo ese poder, pero no lo tendría más, no pudiera más, ni tentar a Jesucristo, ni tampoco influenciar en el pueblo que es de Cristo, porque ese dominio lo perdió Satanás. Y luego veamos en el capítulo 14, capítulo 14 de Juan y el verso 30. Es importante que ustedes sigan esta secuencia para que no se pierdan, porque si se pierden tendrán que llamar a, al gaula o yo no sé a dónde. Ya no hablaré mucho con ustedes, verso 30 del capítulo 14, pues viene el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, que antes era un querubín, perdió ese puesto, perdió ese título cuando fue expulsado y solamente se le dejó, en un tercer rango, que es el de príncipe. Y dice, viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Es decir, ya no pudiera hacer nada con Cristo, ni respecto de él, ni tentarlo otra vez como en el desierto. Ya Satanás había perdido definitivamente eso. Y el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Veamos lo que dice también respecto de esto. Y dice en el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, he ahí, esto lo anunció Jesús a sus discípulos, lo que él iba a hacer en el Calvario. Es decir, la partida que Jesús iba a jugar en el Calvario, usando el término, de la transfiguración cuando vieron la visión de Elías eh, con Moisés y, y Jesús en el monte, de la transfiguración que vieron los discípulos, según San Marcos y hablaban de la partida que Jesús iba a tener en Jerusalén, es decir, una batalla que Jesús iba a librar en Jerusalén en la cruz del Calvario, usando un término que hoy se usa en el ajedrez, una partida en la que Satanás perdió, perdió la reina y perdió el rey también. Perdió todo, perdió eh, esta partida con jaque y mate. Ahora, usando esta figura de la Jerez, perdonen, ahora veamos que estas potestades, así ellos quieran influenciar en los hijos de Dios, ya no lo pueden hacer, salvo que una persona les conceda ese espacio. Si un hijo de Dios le quiere dar ese espacio a Satanás, eh, ya es asunto suyo, ya es una decisión personal, porque Jesús nos dio a nosotros un poder por encima de todos los poderes de Satanás. Observemos con San Lucas capítulo 10, los versos 17 en adelante. Observemos lo que Jesús le dijo a los, a los 72, por abreviatura se llama los 70, pero normalmente eran 72, que debieran de representar las 12 tribus divididas por 6. Es decir, 6 hombres de cada una de las 12 tribus de Israel eh, debían de representar esta gran misión nacional y por eso eh, el número de 6 por 12 son 72. Por abreviatura se menciona 70 como en el caso también de la versión del 70, aquella que se hizo en Egipto donde también fueron enviados 72 jóvenes expertos en idioma hebreo antiguo y en griego para hacer la traducción de las sagradas escrituras del hebreo antiguo al griego que era el, la lengua que se hablaba para aquel entonces en el mundo eh, egipcio. Entonces, eh, aquí, hablando, dice, cuando los 72 vinieron, esta re, reina valera contemporánea menciona a los 72, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Esta autoridad les había dado Jesús en San Mateo, capítulo 1, versos 1 y 2, a los discípulos. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Mira, que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todo poder del enemigo, es decir, todo poder del diablo, sea a través del mismo o a través de sus agentes, no importa. Jesús le entregó a los suyos un poder tan grande, capaz de estar por encima de todo poder del diablo. Y con este, con esta ventaja, sin que nada les pueda hacer daño. De ahí que el cuentico que algunos salen diciendo hasta su cónyuge, ay, mi mijo, de, discúlpeme que yo le fui infiel porque ese diablo. Y entonces, claro, todas las infidelidades y todos los fracasos se los atribuyen al diablo cuando realmente tiene que valientemente admitir el fracaso fue suyo. Si usted pecó, pecó por usted, porque usted lo decidió, no porque el diablo tenga ningún poder para arrastrar a un hijo de Dios a semejante esclavitud, porque antes Cristo nos libertó. Y si el Hijo os seréis verdaderamente libres, dijo Jesús en San Juan capítulo 8, verso 36. Veamos ahora a quienes pueden influenciar satanás y sus demonios sobre quienes pueden operar y sobre quienes no efesios capítulo 2 veamos con efesios capítulo 2 a ustedes cristo les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados los cuales en los cuales andaban en otro tiempo o practicaban en otro tiempo pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo es decir, siguiendo la corriente, la influencia de este mundo, y conforme al príncipe de la potestad del aire. En ese tiempo, sí estábamos a disposición del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. En esa época, cuando estábamos en Cristo. Pero ahora ya no. Que es el príncipe que ahora opera, ¿en quiénes opera? En los hijos de desobediencia. El príncipe que es Satanás, Opera solo en los hijos de desobediencia, en aquellos que no han obedecido a Dios o que no han conocido a Dios o que no han querido obedecer a Dios, en esos opera Satanás. Pero en un hijo de Dios ya Satanás no puede hacer nada. Recuerden las, lo que dijo el apóstol Juan. Vosotros habéis vencido al maligno. Y dijo más, todo aquel que es nacido de Dios, dice el apóstol Juan, no practica el pecado y el maligno ni siquiera le puede tocar y el maligno no le toca. O sea, Satanás no tiene ninguna potestad, ninguna autoridad para tocarte a, a ti, para tocarme a mí, hermano mío de la iglesia del Señor. Satanás no tiene esa autoridad, salvo que uno lo autorice. Si usted autoriza a Satanás para que, para que lo toque, para que le haga daño, eh, para que lo destruya. Eso es asunto suyo. Fue Judas el que permitió que Satanás entrara en su corazón. Satanás no hubiera entrado en el corazón de Judas, Satanás no hubiera entrado en el corazón de Judas si Judas no se lo hubiera autorizado, según el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Satanás entró en el corazón de Judas porque Judas lo autorizó con sus acciones Entonces, he ahí lo serio que es todo esto, mucha atención Ahora, eh, ¿qué puede hacer Satanás? Satanás puede influenciar, buscar influenciar a un hijo de Dios A partir de otras personas, es decir, usando otras personas para que busquen influenciarnos primera de Corintios capítulo segunda de Corintios capítulo 11 capítulo 11 dice ¿cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? sí, tolerarme porque os celo con celo de Dios o con un celo que proviene de Dios ustedes son como una doncella pura al que, a la que he comprometido el matrimonio con un solo esposo que es Cristo pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Eh, porque si alguno llega predicando a, predicando a un Jesús diferente al que les hemos predicado, o si ustedes reciben otro espíritu diferente al que han recibido, u otro evangelio diferente al que han aceptado, y ustedes lo toleran bien, porque ya habían surgido una cantidad de falsos apóstoles a esta altura, de falsos maestros enseñando otras cosas distintas a la doctrina apostólica, incluso presentando a otro Jesús a un Jesús distorsionado. Ya fuera un Jesús simplemente en apariencia como los docetas o los gnósticos, o un Jesús que simplemente era un hombre eh, completamente engendrado por un hombre como otros sostenían. Había una cantidad de falsos apóstoles predicando a otro Jesús. A eso se está desenmascarando el apóstol Pablo aquí. Pero nos trasladamos al verso 13 para que veamos lo siguiente. Es decir, por abreviar porque ellos son falsos apóstoles, es decir, esos que estaban predicando un Jesús diferente del que los, eh, los creyentes habían conocido, Pablo los llama falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Esto no debe sorprendernos, porque hasta, hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen como administradores de justicia, eh, pero como sus obras será su fin. Eso pasó ayer y eso sigue pasando hoy. Satanás ha llenado al mundo de falsos apóstoles. Como no puede de manera directa hacer nada, en un hijo de Dios, ni siquiera tocarlo, entonces busca influenciarnos desde otras personas a través del engaño o el error para hacernos caer en la desgracia del diablo, pero que el Señor siga guardando a su iglesia. Hermanos, en este recorrido de demonología aún no agotamos el tema. Les prometo que el próximo lunes eh, continuaremos este tema ya en la parte final acerca de todo esto del mundo de los ángeles, del mundo de Dios, cómo ha, cómo sigue, cómo seguirá esto en nuestro contexto del mundo actual, cómo será esto en el tiempo de la gran tribulación y cuál será el fin de toda esta gran batalla, toda esta gran guerra del mundo de las tinieblas contra el mundo de luz, contra el Señor y contra su pueblo, pero finalmente la victoria aplastante y contundente de Cristo y de su pueblo sobre todas las fuerzas del mal.